0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトエニーギブンサタデーがお送りするポッドキャストです。2023年のカレッジフットボールシーズンもいよいよ直前に迫り、カレッジフットボールファンの皆様はドキドキワクワクな気持ちで開幕を待ちわびていることだと思います。そこで今回は、そんな2023年のカレッジフットボールを楽しむべく、同じアメフト系ポッドキャスターでもあるアメフト沼さんとタッグを組み、プレシーズンランキングの顔ぶれからパワーファイブカンファレンスの見どころ、さらに独立校であるノートルダム大にも焦点を挙げて、2人で語り尽くしました。収録時間はなんと2時間を優に超えてしまいましたので、その内容を4つに分けて、AGS で2話分、アメフト沼さんのチャンネルで2話分を随時配信していきます。今回は第3部として当 AGS のポッドキャストにてビッグ1 0カンファレンスとトゥエ1 2カンファレンスの見どころをお届けいたします。なおまだ当ポッドキャストですでに配信済みの第1部とアメフト沼さんのポッドキャストで配信済みの第2部をお聞きでない方はそちらを先に聞いていただけると幸いです。次はビ,ビッグ10行きますかビッグ10行きましょう
1: か。えっ、ー、とですね、ビッグ10に関して言うと、とりあえず去年のレビューとしては、えーとまあ、ミシガンが2年連続オハイオステートを破るというのがありました。で、よく成高到底とか言いますけれども、完全にここは東高性で東が西を上回るというか、東と西の力の差だからいつもなんかカンファレンスチャンピオンシップよりもその前のなんかオハイオステートとミシガンの試合で盛り上がりが終わるみたいな感じなんでその辺がねもうちょっと改善してくれたらなという気はしますけど BEAKT に関してはやっぱり、うん、そうですね、まあ、東の中の試合星の潰し合いがまあ一番盛り上がるんじゃないかなというのがいつも話題の中心になってそうな気がするんですけども今シーズン、じゃあメディアランキングどうなのかというところでいくとまあ東がミシガンまあこれはねえと AP ポールでも2位でしたけれども前まあまあ評判が高くてそれに続くのがオハイオステイトでペンステイトが続く。で、その後ろにイーストだとメリーランド、ミシガンステイト、ラトガーズ、インディアナというのが並んでます。で、じゃあウエストの方はどうなんだっていうと、まあ、ウエストのトップに位置してるのがウィスコンシンなんですけれども、AP ポール的に言うと、ウィスコンシンは19位ということなので、それよりも前にランクされてるチームがイーストには3チーム。うんいうところで、ウエストの2位候補がアイユア大学、これがギリギリ25位。で、あとがミネソタ、イリノイ、ネブラスカ、パデュー、ノースウエストということになっています。やっぱウエストはね、頑張ってほしいですけどね、ねそうですね。で、やっぱり注目ポイント、じゃあ何かっていうと、まあ、やっぱりそれこそ AGS さんの別の回でも取り上げたリアライメントのビッグ10が14チームが今年が最後で来年からは18チームビッグ10言うてて4チームすでに多いのにそこからもたらに1 8ねんとビッグ AT にしてくれよというようなところですけどもうーんまあその前の最後の試合というところなので最後、ふん張りたいといとうか下位のチームこそ、うん、なんか今シーズンちょっと頑張っておかないと来年パック12から来る4チームにあっという間に伸び込まれそうやなというところはありますよね。で、まあ、ミシガンとやっぱりオハイオステイト、まあ、ここも、まあ、ミシガンが3連勝かかってるというシーズンになるわけですけれども通算成績でいくと60勝5 1 6分けということでミシガンがまあリードしているというところで,でミシガンが最後にオハイオステイトに3連勝したというのが1995年シーズンから1997年シーズンにかけてで1997年シーズンが確かミシガンは全米チャンピオンになってますかね,そうね,ね、うん。チャールズ・ウッドソンがハイズマンとのかがその辺かなと。いう時なので、まあ、その時の最大なるかというところはまあ注目しつつ個人的にはそこもまあまあ,そのまあメインストリームの注目というところではいいんですけども新ヘッドコーチがどうなるかというところでウィスコンシンとネブラスカ特に僕はネブラスカに関してはマッド・ルール元キャロライナ・パンサーズのヘッドコーチですけども彼の特集を個人的には取り上げたこともあるので彼にはちょっと頑張ってほしいなということでまあ個人的な思い入れはありますねでこの2人に興味深いのがウィスコンシンのヘッドコーチに就任したルーク・フィケルさんがもともとはオハイオステイト出身で、はい、ネブラスカー大学のヘッドコーチになったマッドルールさんは、もともとはペンステイトで選手をしてたというところなんで、ここはちょっとね、その日本だとありえないっていうところもあって、まあ、このリスナーの方には、そういうヘッドコーチがどうやってチームビルディングをしてくるのか。もともと名門だったけれども低迷しててそれの再建を託されているということなのでまあ言ってみたら選手時代のライバル校に行ってでそこを強くしようと頑張ってるまあそういうところちょっと注目してほしいなという気がしますよね。はいというのは、まあ、ちょっと横道取れますけれども、まあ、今、日本の大学、まあ、カレッジフォットボールは、まあ、そういうチームビルディングがどうとかっていうようなことではなくて、その外野での、うんまあ、トラブルとか、障子とか、<笑>まあ特に関東に関して言うと、まあ、飲酒問題で活動休止だとか、大麻が見つかって活動休止みたいな、まあ、オフフィールドのことで話題になることが多いんですけれども、やっぱりそういうところを、まあ、チームの文化を変えるのに外の血を入れてるみたいなあ外の環境とかを知ってるコーチとかを入れてチーム作りをちょっと見直しをするみたいなあ大事なことなんじゃないかとなんか日本はやたら純潔主義にこだわるみたいな風潮はありますけれども、うんうんまあ、そういうのじゃないところを、まあ、ちょっと見てほしいなという気はします。なるほどはい、でちょっと横道を取れましたけれどもあとはです、ね、地味に注目しているのがアイウア大学、はい、昨シーズン131校あった中で FBS が131校中 FBS の中でアイウアのオフェンスは130位だったとうんいうところで、まあ、ヘッドコーチの息子がオフェンスコーディネーターをしてて他普通だったらクビになってもおかしくないようなデータクだったところが、温、まあ、情なのか何なのか、まあ、ある程度の条件をクリアしないと、どんな条件だったかちょっと忘れましたけど、なん平均得点何点以上とかでしたっけど、うんそうそ
0: う、そんな感じです。うん
1: 、っていう、まあ、バー課せられてますけれども、まあ、今シーズンはとはいえ、トランスファーでミシガン大学の QB のケイド・マクナマラ。あとはミシガン大学のタイトエンド、えー、とエリック・オール。彼が今年のドラフトで1巡でライオンズかに指名されたサムラ・ポルタの後継者。で、あとはオハイオステートのワイドレシーバー、僕、ちょっとプレーを見たことないんですけど、ケイレブ・ブラウンという選手も取ってるみたいなんですよね。まあ、取ってるっていう言い方はあれですけど、まあ、彼らも転向してると、こういうところで、まあ、オハイオ・ステイトの,そのワイドレシーバールームがかなり充実してて、は、まあ、弾き出されてるみたいな感じかもしれないですけども、オハイオ・ステイトでワイドレシーバーをやってるっていうことは、ポテンシャルはあるんじゃないかなと思うので、ですよね、うん、そういう彼らが加わったことで、IOA オ,オフェンスがどれぐらい改善するのか。ちょっと見ていきたいたなとと思いますねち
0: ょっと前のアラバマにトランスファーしたあの、ね、ジェイミソン・ウィリアムスみたいな、うん,そんな活躍してくれるといいですし、ねうんま
1: あ、こういう3人が加わっても、オフェンスが去年から、うん、アップグレードされてないというふうになった場合は、もう息子であろうが着る以外の道が残ってないんじゃないかなというのが、ねねうん、ってとこですかね。あとはあ,ありますあとはまあだから、まあ、最初の話になりますけどもしそのミシガンにオハイオステートが3連敗してしまった場合に、まあ、ヘッドコーチのライアンで、えーまあ、彼はアーバンメイヤーの後継者としてきてると思うんですけども残れるかな多分ホットシートとまでは言わなくても座らされてる可能性もなきにしもかなと
0: いう気はします。厳しいところですよねこの、例えば、それこそ11勝0敗でこのビッグゲームを迎えて、うん、それで、そしたら多分もうそれこそ1位、2位、3位、どれかの対決になると思うんですけどね、うんうんうんまあ、前回もそんな感じでしたけど。うんそこまで行ってミシガンに負けちゃったからこいつはダメだっていうふうに一見聞くとそんなバカなって思う人いっぱいいると思うんですけどね、うん、でも結構ライバルチームに勝てないっていうのはそれはそれで大事だったりするんですよね、うん、だからね、まあ、ホットシートが分かんないけどその言ってることは分かりますね
1: だからペンステートと両方に負けたらもうアウトでし
0: ょどう,どう
1: かななりますかねうーんいや他のところはまあまあ勝てるよねっていうところもあるんで、うんまあ、ちょっとわかんないですけどね。
0: ねぇ、うんまあ、でもライバルのとかそういうのにはすごい思い入れがあるから、うんうん、逆に言うと、どんなに負けててもライバルチームに勝てば安泰だみたいなこともあるんでね、うんまあ、でもね、3連敗はしたことないって言いましたよね、何年もそう、ね。95年までないですからね。うんそ,うだからね、そのあんまり汚点みたいなことにはなりたくないですよね、やっぱりね。自分がそれ以来の,この3連敗所地、監督ってことかにはなりたくないと思,うん、ねうんはい、う思いますけど。で、えー、ちょっと注目したい選手、ちょっとパッと見てみますか
1: 。まあ、来シーズンのドラフトでは絶対その話題になるだろう。オハイオステトのワイドレシーバー、マービン・ハリソン・ジュニア。まあ、あんだけ毎年毎年、うん、オハイオ・ステイトからドラフト1巡目のワイドレシーバーが出てい,いる中でもしかしたら去年のオハイオ・ステイトの中で一番良かったのが彼というところなので、まあ、超サラブレッドですよね
0: ,そうですね、うん
1: 、ただ彼、2021年のリクルーティングで星は4つだったんですよね、当時は。うん、<笑>なんか全体では160位ぐらいの評価で実はえっと、まあ、ハットンちょっと自信ないですけどももう一人レシーバーがオハイオステイトにはいてエメ,エ,いエメカエブカ
0: G を読まないでエメカエブカ
1: エメカエブカ彼が五つ星同じ年で全体9位いうまあまあ、だから、この2人がまだ残ってるっていうことで、デュオでいるというのは、まあまあ、怖いですよね。うん、であとは、オハイオステイトはですね、エッジで、えー、それこそその2021年シーズンの全体2位だった、リクルーティングランキングで2位だった、うん、これもまたね、読み方難しいんですけど、JT ・トモラオっていう選手がいて、彼はね,、えー、とね、僕、ポッドキャストでも取り上げたんですけども、何だったかななんかすっごい、えー、
0: すごい時ありましたよね<笑>ヘンステートの試合じゃないですか、うん、全部自分でやっちゃったみたいなそう、うんうん、ありましたよねインターセプトやってキュー b サックしてファンブルリカバーしてみたいな
1: タックルを8回決めてそのうち3回が、えー、とロスタックル、うん、で、えー、サックを2回決めてで2回インターセプトしてで1つがピック6で、でファンブルフォースをして、でファンブルリカバリーをしたと<笑><笑>ういうことで、全部ディフェンス1、うん、人でやったみたいな出会いがあったんですよね、スーパーマンみたいな。うん、毎試合、それは当然できないと思うんですけども、うんうんまあ、それが全部できちゃうだけのポテンシャルはあるというところで、彼が大暴れする、うん、ところというのは、ちょっと期待したい。うんまあ、言ってみたらね、チェイス・ヤングとかの、まあ、後継者ということだから、うんうんうんまあ、彼には要注目ですよね。はいでまあ、先ほどその、アイオワ大学のーケイル・マクナマーラが、えー、ミシガン大学からトランスファーしたということですけれども、結局、ミシガン大学の、まあ、スターティングラスーー争いに勝ったのが J .J、JJ マッカーシーで、彼が、えーっとまあ、2021年の四つ星に。でしたけれども、うんまあ、ミシガン2位というまあ評判、これをどこまでバレるかというのはまあ彼の方にかかっているというところが大きいんじゃないかなとで。もう一人、まあ、いつもだとね、えー、とオハイオステイトの QB に注目が集まるところですけれども、今シーズンに関してはちょっとペンステイトの QB がブレイクすると,うところを見たいかなというふうに思って、それが、えー、とドリュー・アラー。彼はそれこそ、えー、と2年目の選手ですけれども、5つ星で、えー、とナンバー3リー、全体3位で、えー、リクルートランキング選手なので、ペインステイト、なかなかね、QB 活躍している選手、最近いないですけれどもん、今シーズンブレイクしそうかな、がまあ、ブレイクしてほ
0: しいなというところで期待してます。そうですねここ最近だと最も期待度が高い、ま、パサーな感じがしますね
1: 。まあとは、ざっと言うと、まあ、ランニングバックとかでいうとミシガン大学のブレイク・コラム選手とかあとは、まあ、ペンステートのコーナーバックのイレンキングね上位ポータージュニアがドラフトで、まあ、今回示されましたけれども、まあ、彼と並んで評価が高い選手、はい、でペンステートでいくと、まあ、あのエースナンバーの11をつけたアブドル・カーター選手、彼が守備範囲めちゃめちゃ広いですよね。で、あとはアイオワ大学のコーナーバックのクーパーで・でじゃんとか、うん、まあ、彼らがビ
0: ッグ10だと迷うという気がします。であと、じゃ注目ゲームを見てみましょうか。どの試合に注目したいか
1: 。えー、っとですね。まあ、散々その、ビーク10のウエストことを話しましたけれども、あえてここはですね、えー、ウィーク4のアイオワとケンステートの試合、あとはウィーク5のネブラスカとミシガ、この2つでもし、ウエストのチームが勝ったりとかすると、なんかガラッと雰囲気変わってきそうな
0: 気がするなと。
1: ここでそういう波乱が起きなかったらもういつも通りの展開でいい人強いままズるズるいくんじゃないかなという気がしますけどこの
0: アイオワ戦はねホワイトアウトなんですね確か。
1: みたいなとこないですかね<笑>アアアア。アイオワって
0: 。アイオワ、アイオワはね、逆に、アイオワのホームだと強いんですけどね、そういうときにねめ。めっぽう強いですよね、アイオワは。ホームだとめっちゃ強いけどっていうのはありますよね。いやでも、ネブラスカはちょっと本当個人的にも期待したいですね。ちょっと結構、もうスタイル変わっちゃいましたけど、もともと、えー、トリプルオプションとかをやってたチームで、うんうんうんうん、それ以来もネブラスカはちょっと個人的に思いが強いんで、うん、なんとか復帰してほしいですけどねまあ、全
1: くトリプルオプションに戻ろうみたいなは<笑>い,やないです
0: 、ね、<笑>そんなとこないですよ今<笑><笑>、うんはい
1: まあ、でもそのシステム的なところじゃなくて、まあ、メンタリティ的なところでは原点回帰を目指しているという,ようなふうには読み取れるので、うんうんうん、だからそこで、まあ、一泡吹かせるというところのモチベーションというか、その辺は高そうな気がしますけどね、うーんうんまあ、ステートメントゲームになるというためには格好の試合かなという気がします。けど
0: ってとこででこすか。はい。最後にじゃあちょっともうビッグ10沼さん予想本命そうですねどうですか
1: 大穴が
0: IO は i うは、ん、このあのオフェンスの,の脆弱さをこう克服して来るかもっていうことですね、うん
1: 、まあ言ってみたらでも克服しなくてもディフェンス力でビッグテンチャンピオンシップの一歩手前まで持ってこれるっていうのは,ととうはああ
0: そ、そういうシナリオはありえそうですね。うん、
1: 相当強いってことやと思うんで、ディフェンスに関しては<笑>うんうん、うん。で、そこにちょっとね、プラスアルファで、えー、とオフェンスが改善したら、それだけでも全然違うチームになりそうな気がするので、まあ、言うても大穴なんですけど、はい。で、穴がペンステートですかね。さすがにちょっとね、イーストでの。オハイオ・ステートとミシガンの2強みたいなところの牙城を崩してほしいなというところでまあそろそろって言っても別にねそんなずっと負け続けてるわけじゃないですけど今シーズンはそういうのを見たいなというところでで最高は僕はミシガンだと思います言うてもやっぱり OSU でなくタレント的には、うん、なんかオハイオ・ステートの方が充実してる気がするんですよねそ
0: うですねバランス取れてるよような気がしますよね話題になる QB が
1: いるところが高い評価を得て、うん、QB がいないとなんか話題に上がる機会が減るみたいなところでなんか力関係が入れ替わってるみたいな見え方しますけども
0: 。うんうんうん
1: まあ、チームのランキングとか強さって、別に q b の良し悪しだけじゃない、まあ、q b の良し悪しは一つの要素の中でもかなり重要な要素ではありますけれども、それがすべてじゃないということを考えると、総合的にはなんかオハイオステイトの方が、本当はモチベーションも高くて、今シーズン
0: 、勝てる可能性もあるのかなというふうに、個人的に思思ってこの OSU とミシガンの,この最後のビッグゲーム。ゲームってまあ,ありますけどね、今年ミシガンなんですね、ホームでね、うんうんうん。昨年、オハイオステートのホームでミシガン勝ったことには非常にショックを受けましたけども、はいはい、またこの試合で最後、勝った方がみたいにな,、うんうん、なってる可能性あるんでね、楽しみです。2
1: 年前、なんか掴み合いみたいなのしてましたよね、トンネルのところで、ね。<笑>してました、ねうんまあ、だから、それの時のことを覚えてる選手とかがいたら結構ね。ベンチの様子とか見てみたいですよね<笑>試合前のなんかベンチの,そのモチベーションアップペップッっていうんですかね、うんなんか,かなりいい熱いいもの見れそうな気が
0: します。あの時の試合はちょっと雪とかちらついててね
1: 、あれ最高でした、ね、めち
0: ゃめちゃあエピックな試合でしたよね、本当に。もしこの勝つんだったらこの試合だろうみたいな、ああいう雰囲気ってなかなかないんで、うんえー、なんか、メントビーみたいな。こんな感じ。<音楽>じゃあビッグウェルブいきましょう、ね、そうですすねビッグウェルブお願いしますこれ、私、まあ、基本的にはちょっと構成させていただきましたけれども、まあ、昨年は、まあ、優勝したのがまあカンザス州立大学ですが、やっぱり触れないわけにいかないのは、テキサス・クリスチャンのまあ大躍進だと思うんですけども、も、うんうんまあ、あ最初はプレシーズンには名前すらなかったっていう、TCU が。まあ、あれよあれよという間にこう上がってきたっていうことでですね、ものすごい強いっていうチームじゃなかったと思うんですけど、でもこの、ファインド・ウェイ・トウェイみたいな感じで、えー、駆け抜けて、Big 12の優勝決定戦では、ね、このカンザ・シューズで、ね、負けちゃって、タイトルこそ逃しましたけども、プレーオフにも出て、でそのミシガンに勝って、でジョージアと対戦ジ、まあ、ジョージアとの試合はあえて振りたくないんですけどねあの、もうボロボロでしたから、でもね、あそこに行くことだけでも、やっぱすごいと思うんで、うんまあ、それ考えたらね、やっぱり彼らの躍進っていうのは、物質に値すると思うんですけども、うんうんうんまあ、一方で、まあ、テキサス、8勝5敗で、はい、まあ、勝ち越したから、まあまあっていう感じなんですけど、ねうん、で一方のライバルでもあるそのオクラホマ、このオクラホマがちょっと不審だったなっていうのがちょっと気になったかなっていう感じでリンカン・ライリーっていう監督がえ、まあ、5、6年率いてプレイオフにも出るようなチームに育ったんですけどもその彼がいなくなっちゃって、うん、ってことでもうの戦力も、ね、結構抜けちゃったっていうのがあってね。かわいそうだったんですけどもだからそれにしてもやっぱあの名門オクラフォーマーがここまでちょっと落ちちゃうかっていうか勝てないかっていうのにはちょっとがっかりというかショックというか、うんまあ、そんな感じは、まあ、したんで、まあ、この2022年のシーズンを振り返って今シーズン、まあ、どんなふうになっていくのかっていう、まあ、点にはなると思うんですけども。やっぱ注目点はテキサスとオクラホマが今年最後なんですよね、来年から SEC に行くというんで,、はい、で、この最後に彼らどっちかがこの優秀の美をさされるのかっていうのも、うんまあ、気になるところではありますし、でまたその彼らがいなくなることでこう補填されるようにこう加わってくるですね、まあ、シンシナッティ、セントラルフロリダ、ヒューストン、ブリガム・ヤングっていうこういう新山チームがあるんですけど。うんまあ、彼らが加わることで、まあ、こうビッグ1ルどうなるのかなっていう、そういう面白さはまあ,あると思うんですね、うんで。特にこのシンシナティ、セントラルフロイダ、ヒューストン、まあまあ、無理構えも入れちゃったらまあいいかと思うんですけども、うん、パワー5とは、その、ついになる、その、グループオフブそのチームなんで、そのチームたちが、オフィシャルでこのパワー5の位置になるというですね。うん、まあ、果たして、まあ、入ったものの、パワー5たるそういう資格というか強さを持ってんのかっていうのを見てみたいかなっていう気はしますよね。これ別にあれですよね、条件があるわけじゃないですよね
1: 。例えば過去、過去何シーズン何勝以上してるとか
0: 、ないですよ
1: 。別にないですよね。だから、急に俺ら来シーズンからパワー5って言って、運よくパワー5のカンファレンスに入ったら、もう自分たちはパワー5やってい
0: うだけの話ですもんね。そうそうです。もうこれ招待されてでいいよって言われたから、あ入ったっていうことですからね。これが別にヒューソンじゃなかったかもしれないし、たまたまこの、たまたまじゃないと思うんですけどね。それなりにあのネゴシエーションみたいなのあったと思うんですけどね。うんまあ、この4チームが入るっていうことで、まあ、カンファレンスは16チーム編成になるんです、ね。かなりの大所帯ですけども、この中で誰が抜け出していくるのかなっていうところで、注目かなと思うし、まあ、あとはまあその TCU ですね、昨年すごい躍進しましたけど、このチームからは主力が抜けちゃってですね、うんまあ、QB のマックス・ドゥーガンとか、うん、ワイドレシーバーのクエンティン・ジョンストンンン・ンンティンジョスントンとか、うんでまあ、あとはそのクレムソンの OC になっちゃったギャレット・ライリーさんとか、はい、結構オフェンスで変わっちゃってるんで。そうそ
1: うレシーバーバもう一人ねあのダリエス取り上げたけどチャージャスに行った選手とかあとはセインチに行ったランニングバックケンドル・ミラーとか彼はあのセミファイナルで怪我しちゃったんで
0: あのチャンピオンシップ出れなかったんですけども彼とかも抜けてますからねただからそのシステム的にちゃんとこうう強いチームを世に送り出せるようなものになってるのかどうかっていうことですよね。そ,うねそれ考えるとうあの2019年、2020年の LSU かなんかをちょっと報復させるというか、うん、LSU は、ね、2019年にめちゃめちゃ強くて勝ちましたけど、でそこから15人ぐらいこ NFL のドラフトで抜けちゃったら一気にダメになっちゃったみたいな、うんうん、そのワンイヤーワンダーじゃないと祈りたいですけどね、うん、TC もね。そこも彼らもどうなるかて見てみたいかなっていう感じもしますね。はいまあ、そこら辺がまあ、注目ポイントかなという気はしてますね、うんうん。でですね、注目の選手、はい、まあ、ちょこっとしか、もう2人に絞って出しちゃったんですけども、うんまあ、1人はテキサスのク,ォーターバック,のクイーン・イワーズですね。うんはいまあ、一時期はですね、このバズ的にはね、このテキサスに入ってきた新人の。うんアーチ・マニングがね、こ、うん、のペイトンとイーライのおボイっ子さんですけど、はいはい、まあ、その、なんだろう、態度っていうのはすごい高くて、うん、これはもう入ってそのまま先発かなんてね、そういうような話をしてる人もいましたけど、うんまあ、結局やっぱり、えー、春の段階では、まあ、未熟さが結構目立っちゃって、結局言わずになりましたけどね、先発がね。うんうんうんえー、ちょっとこう、やっぱり、もともとは、星の高い。リクルートだったのでこのサー・キージャン監督のオフェンシブプレーコールブブみたいなのをこうまあ体現する QB としてテキサスをさらに一つ上の頂きにこう持っていけるかどうかっていうのはまあ彼の腕にかかっている気がするので、まあ、彼には要注意というか要,要チェックの選手かなと思いますけど、まあ、あとはですねジェイロン・ダニエルっという QB がまあカンダスにいるんですね。はいはいえー、でこうカンザスは昨年、5連勝して、うん、でランキングにも上がった時があったん
1: ですね、時めちゃめちゃ盛り上がりましたよね
0: そうなんですよね、この時でこれが私、6戦目が TCU とやったんですよね、はいはいはい、TCU と結構競り合って、まあ、負けちゃったんですけど、はい、でもこの試合、ジェイロン・ダリエルスが怪我して出れなかった。確かにね、でそれまではこのジェノダイユーズはこう走って投げれるみたいな、うんまあ、そういうアスリート系のクォーターバックで,、うん、で結構こう楽しませてくれたんで,、うん、でしかもカンザスて言えば本当弱小っていうチームだったんで,、うんうんうんうん、でそのチームからまあこういう選手とか、まあ、そうい5連勝するような、まあ、対,対戦相手が。っていうのもあったんですけど、でもそれを考えるとね、ちょっとこの2年目という先発2年目のジェイロン・ダニエルズ、ちょっと期待したいかなっていう、注目ですか他にもね、いっぱいいると思うんですが、まあ、端的にこ,うこの2人って言って、えー、ジェイロン・ダニエルズとクイン・イワーズをここでちょっと出させていただきましたけどね。うん、なるほど。ねトゥエ1 2でまあ注目のゲーム、まあ、こちらもね、他にい,まあいっぱいあるんですが、うんまあ、2つですね、テキサスとオクラホマのレッドリバーライバリーですね、はいはいまあ、これはまあ言わずと知れたライバリーですね、著名のライバリーですけども、うん、この SEC に出ていく同志が、トゥエ1 2の所属として最後に戦うレッドリバーですね。移籍してもレッドリバーって言えるんでしたっいや、言えるんじゃないですかね
1: 。言うだけ
0: 。う,だけうん、う<笑>うんまあ、これはね、やっぱりこう、外せないライバリーだと思うんで、場所も多分きっとゴットンボールじゃなかった。えっ、ー、と、AT&T か。で、えー、やってるのかな、今は。えー、やるんじゃないですかね。でですね、あともう一個は、オクラホマとオクラホマ州立大学の試合なんですけど、うん、これを選んだ理由はですね、うんこのオクラホマが SEC に出ていくって言ったときに、うん、ものすごくですねこうそれをこう批判したっていうのが、このオクラホマ州立大学のマイク・ガンディーね、はいはいはい。で、この人はもう、オクラホマとの,このベトナムシリーズ、ライバリー、これはもう、やるかっていうふうに公言してて、その出ていくやつとライバル関係なんか、やらないみたいな。ことを言ってたんで、まあね、もちろん、監督が決めたわけじゃないんでね、監督とかをその攻撃とかしてるわけじゃないと思うんですけど、まあ、全てはこの上役の人たちがこのコードやってると思うんで、そういう風うに結構監督であるこのマイ・ク・ガンディさんが、もうオクラホマ知らないみたいなことを言ってて、で、それが、あまあ、そ今回がその、で多分最後になると思うんでね、ベッドラムが。来年からはやらないんじゃないですかね、多分ね。そうなると、このライバリー、しばらく最後になると思うんで,で、そういったこのガンディさんの発言もあるんで、この試合はちょっとそういうこの裏の話としてちょっと面白いなっていうふうにちょっと感じてるんで、ちょっと開けさせてもらいました
1: 。知っますね、本当に。い
0: やいやいやいやいやいやいや。そうなんですよね。うん、そ,うそういう情報だけ頭に残るというね。うん、えそ,うそこ
1: でいくと。予想本命対抗
0: そうですね。本命対抗、対抗穴大穴ですね。これはまあ本命はまあテキサスなのかな行きますかでもね、あんまりこう顔命と言いつつも自信ないんですけど<笑>、テキサスも,でも殻を破ってくれそうな気はするんですよね。例えば、そのアラバマのね先シーズンの試合を見返したときに、はい、そのユアーズが怪我してててななかかっったたら勝てたんじゃないかっていう、うん、でもしあれで勝てたとしたら、うん、ものすごいこのコンフィデントブースターみたいになってたと思うんで,、うん、であれねもし勝ててたら昨年は全然違うシーズンになってたのかなって思うとですね、うん、元々のものは持ってると思うんで,でこれで今年それがクリックしていくとそしたら上行くんじゃないかなっていう気がしてるんで、うんね、えでそれに対抗すると思われるのは、うん、カンザス州立大学かなっていうふうに、まあ、思ってるんですけど、はい、昨年のチャンピオンっていうこととであと監督のですね名前なんて言ったらラン,ランス・デイポールト、はいはい、さんの,このチームの育成の感じがすごい好きで、うんえー、こうど,んどんどん着実にこうなんて言うんだろう派手さはないけれどもまとまり感でこう勝ってるっていうのがすごい好きなんで,でさらにこのカンザステートはオクラホマとの対戦がないから勝敗、えー、数的に結構上に行くんじゃないかなっていう気がしてるんですね、うん、で,でそこに来て穴に選んだのはまあオクラホマーなんですけど、はい、結構オクラホマーはね今年やるんじゃないかっていう声をよく聞くんですよね。うんうんその例えば、まあ、ESPN とか、まあ、そういうポッドキャストとかで、りとか出ると、そういうの聞くんであ、そうなんだ、だったら来るのかなみたいな、それぐらいの程度なんですけどね。うんうんで、大穴に、まあ、テキサス工科大学入れました。うん、テキサス工科大学も、まあ、この AP のランキングでは入ってないんですけどね、コーチのランキングでは25位とかに入っ
1: てたと思1日をす。れば
0: 入れわわるるとは、うん、変わってくると思うんですけどね,ね、まあ、優勝とかまではいかないと思うんですけど、まあ、トップをですね15ぐらいにいたら、まあ、大穴でもう全然よくやったっていうようなシーズンになるんじゃないかなっていう感じでトゥエ1 2はねさらに来年からアリゾナアリゾナステートユータに入って、うん、だからねちょっとこう。うんそうなる前の最後のカンファレンスということでこれを出ていくオクラハモとテキサスがかすめとって残されるやつを苛立たせるのかもしくは残留するやつが勝ってその二人にザマーミロというのかっていうそういうようなところをちょっと注目してみたいなね
1: まあなんかザマーミロで終わりそうな気しますけどねなんとなく<笑>まあやっぱりテキサスに関して言うと2周目のアラブマーとの試合がいわゆるアイテストでいうかね、ここでのパフォーマンスが今後の評価にも大きく影響を与えるんじゃないか、そうで
0: すね。どうなるかということで、今回はアメフト沼さんとビッグ1 0とトゥエ1 2の見どころをたっぷりとお話ししてきました。この続きの第4部はアメフト沼さんのチャンネルで配信となりますので、こちらの方もぜひチェックしてみてください。また、まだアメフト沼さんのポッドキャストをフォローしていない方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひフォローしてみてください。ということで、今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ま、た次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは、失礼いたします。